0: Also, herzlich willkommen an alle Podcast-Hörer. Mein Name ist Thorsten Murz und schön, dass ich wieder bei dir im Kopf zu Gast sein darf. Äh, heute gibt es wieder ein Interview. Und zwar äh, eigentlich basierend auf einem äh, Meeting, einer, einer Veranstaltung, in der ich der letzte Woche teilnehmen durfte, die Up-to-Date-Unternehmertage in Berlin, sehr erfolgreich. Und da äh, bin ich dann auf ein System gestoßen, wo ich gesagt habe, wow, das ist etwas, womit man wirklich dann äh, an den Markt gehen kann und seine Mitarbeitergewinnung mal wieder auf ein ganz neues Level heben kann. Ich habe neulich ja einen Facebook-Post rausgelassen, wahrscheinlich auch deshalb hast du jetzt hier ähm, diesen Podcast hier angehört oder schaust dir das YouTube-Video passend dazu an, in dem ich gesagt habe, dass erfolgreiche Mitarbeitergewinnung und die Bindung eigentlich mit einer ganz einfachen Frage beginnt, nämlich mit der Frage, weshalb soll eigentlich jemand bei dir arbeiten wollen? Und nicht damit, was du eigentlich von deinem Bewerber willst, weil das ist die klassische Anzeige, wie wir sie heute sehen. Zack, wir suchen und dann steht unten drunter eine Latte von Anforderungen, was man ganz gerne hätte. Am liebsten dann eben den 35-Jährigen, der 20-Jährige Berufserfahrung hat, gleichzeitig den Führerschein hat, der deutschen Sprache mächtig ist und dann auch noch in sämtlichen Spezialgebieten, die wir anbieten, ausgebildet ist. Der Facebook-Eintrag hatte äh, sensationelle 1600 Leute, die dann gesagt haben, jo, das ist für mich spannend, das ist weitergeleitet worden, das ist klasse. Und heute habe ich einen Interviewpartner, der ist Selbstunternehmer, Berater, Coach, Trainer, Mentor und auch Akademiegründer und hat mit Sicherheit eine richtig spannende Antwort auf die Frage, wie du als Handwerksunternehmer eigentlich attraktiv für deine Mitarbeiter bleibst oder eben wirst und damit dann auch neue Mitarbeiter gewinnen kannst. Ein paar kurze Daten für diejenigen, die ihn nicht kennen. Man sieht ihn ja hier schon dann im Bild, zumindest diejenigen, die das Ganze sich auf YouTube angucken. Der hat 1983... Ähm, selber die Firma gegründet, ist als Gas- und Wassertechnik dann aufgetreten in Alsdorf. 89 und diejenigen, die ihn jetzt nicht sehen, wissen wahrscheinlich dann schon, wenn ich Alsdorf sage, wer es ist. Und seit 1989 hat er dann gesagt, Mensch, das System, das ich da aufgebaut habe, die Organisation meines Betriebes, die habe ich so weit entwickelt, dass sie so spannend ist, dass ich daraus ein Seminarangebot mache unter dem Namen Modernes Management im Handwerk. Dann 94 hat er schon ein, ein komplettes Organisationshandbuch gehabt, und das war auch, glaube ich, die Zeit, als ich das erste Mal unseren Gesprächskarten kennengelernt habe. Irgendwas so 96, 97 habe ich das erste Mal mit ihm zusammen an einem System gearbeitet, wo wir gesagt haben, wir wollen für unsere Monteure ein Seminar kreieren, wo es dann heißt, Monteure können Kunden begeistern. Er hat mir dann damals gesagt, das sind nicht Monteure, das sind Techniker, weil das ist dann in der Wirklichkeit auch dementsprechend, was sie dann eigentlich machen. 2003 hat er dann ein Qualifizierungsmodell aufgebaut, das erzählt er besser selber dann auch in Zusammenarbeit mit der mit einer wissenschaftlichen Hochschule. Die Up-to-Date-Offensive ist daraus geworden. Up-to-Date ist mittlerweile ein Begriff in unserer ganzen Branche. Seit 2006, und das ist gerade für alle, die jetzt hier gerade den Podcast hören oder das YouTube-Video gucken, natürlich mal spannend, seit 2006 bietet er Online-Seminare an. Mittlerweile sind das über 200 im Jahr und darf sich damit durchaus in unserer Branche als der absolute Pionier bezeichnen. Ich würde sogar so mal sagen, das ist dabei ein alleiniger Pionier, der dann davor geritten ist. Die anderen sind jetzt erst so seit zwei, drei Jahren überhaupt mit Webinaren unterwegs und wir wissen selber, es gibt noch genügend Leute, die wissen noch nicht mal, was ein Webinar ist. 2006, wie gesagt, ist das dann gestartet mit den Online-Kursen. 2009 hat er dann auch natürlich nicht nur für diese Aktivität, sondern auch für die anderen Aktivitäten vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie für die Förderung und die Realisierung von Wissenstransfer eine Auszeichnung bekommen, schreibt... Höllisch gute Bücher. Jedem, der irgendetwas in seinem Unternehmen vorwärts bringen möchte, empfehle ich dringend auf jeden Fall, die ganze Buchliteraturliste sich mal anzugucken, die ich auch in den Shownotes dann verlinken werde. Da sind Bücher drin, die heißen Spitzenleistungen im Handwerk, der moderne Handwerksunternehmer, erfolgreiche Teamführung, also alles das, was wirklich Kittelbrennfaktoren sind. Themen, mit denen ich mich ja auch immer wieder auseinandersetze, aber nie in dieser Form, in dieser Gänze und in dieser Breite, wie das mein Gesprächspartner heute gehabt hat. Kundendienst, Projektmanagement, Marketing im Handwerk, professioneller Verkauf und ein Buch das mich sehr inspiriert hat war auch das Thema die Leo Gewinnbeteiligung im Handwerk weil sie natürlich dann auch in die Richtung geht wie kann ich Mitarbeiter eigentlich fair
1: Anfang 2016 war dann so weit, dass er
0: aus dem spannenden Netzwerk, was er mittlerweile aufgebaut hat, von Experten, eine eigenständige Institution aufgebaut hat mit Beratern, Referenten, Tutoren, Steuern und Rechtsberatern, die im Netzwerk die Handwerksunternehmer unterstützen und bei ihren täglichen Aufgaben und Herausforderungen unterstützen. Die gegründete Akademie Zukunft Handwerk bildet damit alles unter einem Dach ab, von der Up-to-Date-Offensive, das duale Management-Studium, über das er vielleicht auch noch selber was erzählen mag, die Profis im Handwerk, die Online-Aktivitäten und auch das Thema, um das es uns heute geht, nämlich, wie werde ich eigentlich zum 1a-Arbeitgeber im Handwerk. Außerdem ist der Ehemann, er ist Vater von drei Kindern, begeisterter Privatpilot, da muss man immer vorsichtig sein, wenn man ihn auf das Thema antickt, weil das kann dann auch eine, gut eine Stunde dauern, bis er dann eben aufhört, über seine Leidenschaft dann eben zu erzählen. Äh, fliegt gerne dann auch zu den Kundenterminen mit dem Flugzeug, also wenn du dich mit ihm verabredest, dann sagt er dann gleich, Moment, ich muss mal eben kurz gucken, wo der nächste Flughafen ist, damit er da hinkommen kann. Was ich persönlich an ihm schätze und äh, ich darf schon auf eine ganz lange Bekanntschaft mit ihm zurückblicken, ist, dass ich sagen kann, dass er wirklich kontinuierlich mit konkreten Zielen alles weiterentwickelt, was er auch anpackt. Er quatscht nicht. Es ist keiner, der hingeht und irgendwelche grünen Bananen in den Markt reinschmeißt und sagt, das lassen wir mal draußen bei den Handwerkerkunden, die dann von mir das Coaching bekommen, irgendwie reifen, sondern es ist einer, der wirklich etwas macht, wovon er Ahnung hat. Und das, wenn er einen Netzwerkpartner sucht, auch nur mit Leuten, die dann auch wirklich eine Expertise haben und wirklich was vorzuweisen haben, außer, dass sie vielleicht irgendwo dann mal schlau irgendetwas in Büchern gelesen haben. Er gibt, und das ist das, was ich besonders an ihm schätze, wesentlich mehr, als er nimmt. Er gibt immer wieder Informationen raus, er unterstützt alle, die ihn fragen und die ähm, mit ihm Kontakt aufnehmen. Und, und das ist das, was in unserer heutigen Zeit mittlerweile sehr selten ist. Sein Handschlag, behaupte ich, gilt als wirklich verbindlich. Vielen Dank für deine Zeit. Und ich begrüße Rolf Steffen. Rolf, Hallo Thorsten. für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, ähm, erzähl doch noch mal aus deiner Sicht deine Story, wie du eigentlich zu dem geworden bist, der du heute bist.
1: Ja, äh, als junger Mann war ich im öffentlichen Dienst beschäftigt und der öffentliche Dienst war damals tatsächlich äh, so, wie man ihn noch klischeehaft in Erinnerung hat. <lacht> ähm, und für mich als junger Mann äh, wirklich äh, sehr langweilig. Und meinem Chef, Dr. Spangenberg, habe ich dann auch gleich gesagt, Chef, hier bleibe ich nicht. Ähm, und habe dann als 21 jähriger äh, am Freitag die Tasche auf die Terrasse meiner Eltern gestellt. Meine Freundin damals saß da, 19 Jahre alt, und ich habe gesagt, ich kündige, ich mache mich selbstständig und muss man sich Inter vorstellen
0: Ingenieur nennt man das heute.
1: Ja, ja. Meine Eltern, die waren ja glücklich, ja, der Junge 23 Jahre guten Job, Meisterprüfung, öffentlicher Dienst, der hat es eigentlich geschafft und dann fängt er jetzt an, so. Meine Freundin war auch im öffentlichen Dienst und äh, so haben wir dann damals 23 und 19 zusammen 41, also mit viel Erfahrung haben wir dann den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Und ich sage immer gerne, äh, ich habe wirklich äh, keinen Fehler ausgelassen. Und zwar nicht, weil ich die gerne gemacht habe, sondern ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich für die Aufgabe, ein Unternehmen zu gründen, Unternehmen zu führen, nicht ausgebildet war. Mit ein, zwei, drei Mitarbeiter ging das, aber spätestens als wir fünf, sechs, sieben Mitarbeiter waren, kam ich nämlich genau dahin, wo ich eigentlich nicht wollte. Ich bin ja Handwerker geworden. Weil ich nicht studieren wollte und auch konnte. Die schulische Ausbildung reichte gar nicht dazu, muss man ganz klar sagen. War gar keine Option. Aber ich wollte auch wirklich was Handwerkliches tun. Ähm, mit Kunden arbeiten, das hat alles Spaß gemacht. Äh, zu planen, zu projektieren. Am Ende so ein Gewerk abzunehmen. Äh, das hat richtig Spaß gemacht. Auch Reparaturen auszuführen, selbst sonntags abends. Anschließend die 5 Euro, oder damals war es D-Mark. Trinkgeld, das gehörte dazu. Das machte Spaß.
0: Und Bei macht fünf, sechs. Nicht mal.
1: Ja, ja. Bei fünf, sechs, sieben Mitarbeiter kam ich einmal zum Schreibtisch. Erstmal Schreibtisch war ursprünglich gar nicht so meine Domain, klar. Ja, sonst wäre ich ja vielleicht schullich auch erfolgreicher gewesen. Und habe dann festgestellt, alles, was ich brauchte, fehlte mir. Trotz hervorragender Ausbildung und ich habe wirklich eine sehr gute Ausbildung. Ich bin zehn Jahre zur Abendschule gegangen, neben Meisterprüfung etc. Aber das fehlte mir: Marketing, Mitarbeiterführung, ja, ja, okay. Unternehmensstrategie entwickeln. Das war alles nur in homöopathischen Dosen in allen Ausbildungen vorhanden. Tja, und äh, dann kam mein Bruder ins Unternehmen rein, der war Kaufmann-Informatiker und hatte hatten ganz schnell ein Problem, denn mein Bruder Kaufmann-Informatiker war nicht in der Lage, aus einem Arbeitsbericht meiner Gesellen eine Rechnung zu machen. Der konnte nicht wissen, dass mein Mitarbeiter, wenn er Nippel schreibt, Muffe meint. Mhm, okay. Mein Bruder war Geschäftsführer und mit Geschäftsführer und wenn der Kunde anrief, ich brauche mal ein Angebot, sagt er, schick meinen Bruder. Auf der Baustelle, Besprechung, schick meinen Bruder. Und er war auch äußerst unglücklich. Und dann haben wir angefangen, eine Organisation aufzubauen, eine Organisation, die letztendlich dokumentiert wurde als Wissensdatei und erstmal half, dass genau die Dinge waren. Der Chef muss sich entbehrlich machen. Er hatte eine Vision. Meine Vision war, ich wollte mich ja flüssiger machen als die Schwiegermutter, sage ich immer. Meiner weiß das und scherzhaft, sie ist überflüssig. Ich wollte mich entbehrlich machen. Ich wollte wirklich entbehrlich sein. Und wenn ich mich entbehrlich machen will, dann muss ich delegieren. Delegieren bedingt, ich muss wissen, was meine Mitarbeiter zu tun haben. Und sie müssen auch wissen, wie sie es zu tun haben. Das musste man dokumentieren. So haben wir ein Qualitätsmanagement aufgebaut. Darauf wurde dann ein Manfred Hoppe, äh, Professor Dr. Manfred Hoppe, aufmerksam. Der war damals äh, Inhaber eines Lehrstuhls an der Uni Bremen. Weil du schon darüber erzählt hast, also ich nicht, du ich hatte darüber erzählt, hast, was du an
0: Organisation in dein Unternehmen reingebracht hast und das dann eben auch dann anderen zur Verfügung gestellt hast.
1: Richtig. Weil ich hatte Fachartikel geschrieben und was auf ihn, was ihn aufmerksam machte, das war die unheimliche Transparenz. Mhm. Also, dass damals schon unsere Mitarbeiter auch Preise wussten, Kalkulationsdaten hatten, Arbeitszeiten kannten, das war also damals noch nicht so selbstverständlich. Woraus ja dann irgendwann mal auch dein berühmtes Zahlen, Daten und
0: Faktenfrühstück geworden ist, dass ich ja Ganz genau. in die Firmen komme, die du betreust immer wieder daneben faszinierend finde, wie tief ja teilweise Handwerksunternehmen ihre Mitarbeiter auch einbinden, nicht nur in die strategische Entwicklung, also was wollen wir eigentlich erreichen, sondern sogar in die Zahlen auch mit Einblicke haben und wissen, wie das Unternehmen eigentlich erfolgreich arbeitet und warum. Ja,
1: Thorsten, es ist doch so. Mitarbeiter, die keine Informationen haben, können keine Verantwortung übernehmen. Mhm. Mitarbeiter, die Informationen haben, können aber nicht anders als Verantwortung übernehmen. Also es ist eine Grundvoraussetzung, ich muss das Ziel kennen, wenn meine Mitarbeiter, nochmal, ich erlebe viele Chefs, die gehen nach Hause und sagen, ey, heute war ich wieder Mädchen für alles. Ich muss das denen hundertmal sagen, die verstehen das nicht, da liegt Material auf der Baustelle rum und keiner kümmert sich drum und und und. Dann frage ich, Junge, deine Jungs sollen doch den Deckungsbeitrag verteidigen, mhm. den du kalkuliert hast. Und die müssen den gegen Kunden, Architekten verteidigen. Ja. Aber auch gegenüber Lieferanten.
0: Und sie ja? sich dafür entschuldigen müssen, dass sie dann so teuer sind pro Stunde.
1: Genau. Ja, ja. Ja. So, dümmst, was passieren kann, sage ich immer wieder, der Kunde sagt 50 Euro, 55 Euro, 48 Euro, je nachdem. Mhm. Mhm. Boah, ist aber teuer. Und die dümmste Antwort, die ein Techniker geben kann, ist ja. Ja. Ja, ich habe aber wie oft, Kunden, oft passiert das? Und weit mit mit dem Kunden, ja. Ja, weit mit dem Kunden. Warum? Er kriegt 15 Euro, 17 oder 18 Euro und der Chef kassiert 50 und dann ist diese Meinung, irgendwo bleibt die Kohle im Chef hängen. Ja. So, also muss ich meine Mitarbeiter, ich muss sie informieren, das heißt aber auch, ich muss sie schulen. Schön. Wenn die einen Deckungsbeitrag verteidigen sollen auf der Baustelle für ein Projekt, müssen sie den Deckungsbeitrag kennen. Mhm. Wenn sie den Kunden erklären sollen, dass 50 Euro Stunden Verrechnungssatz äh, ja ohne Materialverkauf äh, gar nicht deckend ist, dann müssen sie das kennen. Ja. Nur, Thorsten, bitte, die meisten Handwerker können ihren eigenen Lohnstreifen nicht lesen. Ja? Ist ihnen aber auch nie erklärt worden. Ich erhebe mich niemals über meine Handwerker, das sind tolle Leute, auch die bei den Kollegen. Mhm. Die, die haben tolle Fähigkeiten, aber ist ihnen ja niemals erklärt worden, der Lohnstreifen. Die wissen ja. das ja gar ja. nicht. Ja. Und so beeindruckend ähm, so. ist
0: es, wie man dann eben über diese Organisationsform, und da sind wir ja eigentlich auch schon mitten in unserem Thema drin, dafür sorgt, dass die Mitarbeiter eben Teil auch Mitunternehmer werden, ne? dass sie sich hinsetzen und dann eben auch unternehmerisches Verständnis entwickeln können, indem ich sie dann mit einbinde. Und damit habe ich natürlich dann auch wieder eine Bindung an das Unternehmen, weil sie verstehen, warum welche Entscheidungen getroffen werden, warum manche Investitionsentscheidungen nicht getroffen werden können oder eben auch getroffen werden. Dass man sagt, jetzt müssen wir da wieder ranklotzen, weil wir haben eine Investitionsentscheidung getroffen, zum Beispiel.
1: Ja, sie müssen sich mit dem identifizieren können. Sie müssen sich mit den Preisen identifizieren können. Sie müssen sich auch verteidigen können. Ja. Ja, also mit dem Unternehmen. Und äh, da müssen ein Wir-Gefühl entstehen. Äh, Arbeit muss Spaß machen. Äh, Arbeit muss nicht nur nicht nur satt machen, sondern muss auch Spaß machen. Ja. Ähm, und da, das, das ist viel mehr, äh, als wir nur jeden Tag äh, Rohre verlegen oder Heizkörper montieren, das ist schon schon eine ganz andere. Da hast du
0: dann angefangen mit der Universität auch dran zu arbeiten, das professionalisiert und gesagt, so jetzt will ich den Wissenstransfer halt auch hinkriegen, damit das, was jetzt als in deiner Vision, in deinen Ideen oder in deinem Unternehmen auch gut funktioniert, eben auch für andere nutzbar gemacht werden
1: kann. Ja. Der erste Schritt war mit dem damals, mit dem Professor Manfred Hoppe, mit dem wir heute noch zusammenarbeiten, er ist zwischenzeitlich emeritiert, haben wir dann erstmal angefangen, dieses Projekt LIKE aufzubauen, also dass wirklich äh, Auszubildende ähm, so wir qualifiziert werden
0: Auftrag für diejenigen, die
1: Richtig. Das noch nicht kennen, ja. Ja, und die Idee ist ja, dass äh, das Lernen nicht nach der Gesellenprüfung passiert, sondern vor der Gesellenprüfung. Mhm. Das haben wir alle oft erlebt. ja. Und so bekommen die Lehrlinge im, im spätestens zweiten Lehrjahr ein eigenes Firmenfahrzeug und führen Aufträge auch eigenständig schon durch. Gerne mal später dazu mehr. Das war der erste Schritt. Und dadurch kam der Kontakt zum Bundesinstitut für berufliche Bildung, dem BIP, die sitzen hier in Bonn. Mhm. Und der damalige Profe Generalsekretär, Professor Helmut Pütz, stellte dann die Frage mal bei uns, Herr Steffen, sagen Sie mal, das, was Sie so vermitteln an Systeme, auch an Ausbildung und dergleichen, warum ist es so, dass viele Chefs total begeistert von den Inhalten nach Hause fahren und wenn wir aber mal drei Monate, sechs Monate nachfragen nach dem Seminar, von dem Sie begeistert waren, wie viel haben Sie wirklich umgesetzt, dann zeigt sich, dass der Anspruch und Wirklichkeit doch stark auseinanderklaffen. Mhm. Mhm. Und dann sind wir dieser Frage nachgegangen, wissenschaftlich, drei Jahre Forschungsarbeit und haben wirklich gefragt, lieber Kollege, was brauchst du? Warum ist es dir nicht gelungen, die eine Idee oder das andere Modell im Unternehmen zu übertragen? Und dabei haben wir festgestellt, die meisten Seminare sind gar nicht für den Transfer angelegt, sondern Seminare sind im Regelfall angelegt, um den Seminarteilnehmer ja, ein Wissen zu vermitteln. Die Seminarunterlage sollen das noch mal Unterstützen, wobei die meisten Seminarunterlagen kommen ja auf dem Seminar Trophäenboard. Ja, <lacht> dann kann man sehen, wo war der Kollege Rapp am Seminar? Ein Ordner neben dem anderen.
0: Ja, hat einige Und, traurig sind, dass ich die nur noch elektronisch verschicke. Das ist da sind das
1: ist. <lacht> <heutzutage>. <lacht> ja, ja. Und äh, jetzt war es so, dass wir gesagt haben, okay, dann muss Chef auch, dass der Chef auch tatsächlich äh, diese Inhalte transportieren kann. Ja. Und dazu mussten wir unsere Trainerunterlagen rausgeben, das war eine Frage, seid ihr bereit, eure Trainerunterlagen, alle Bilder, alle Illustrationen, seid ihr bereit, diese an die Teilnehmer abzugeben? Mhm. Hat ein bisschen gedauert, bis die Entscheidung fiel, ja. Denn in Chef, wir haben unsere Jokes, wir haben unsere Illustrationen, wir haben unsere Beispiele an Flipcharts. Und der Chef hat ja fast keine Chance, wenn er dann nach Hause kommt, ähm, gestikulierend und äh, verbalisiert. wenn ich immer sage, Ge
0: ein Handwerker ist halt kein Mundwerker, weil hätte Richtig. er Mundwerker werden wollen, dann wäre er Verkäufer geworden und nicht Handwerker. Also Genauso. das du du im Prinzip mit Werkzeugen da drin, dass er dann auch ein Stück weit dann Mundwerker werden kann, dass er nicht nur Unternehmer, sondern auch Richtig. Äh, dann eben Coach für seine eigenen Mitarbeiter werden kann.
1: Ja, also die Aptodet-Offensive ist ein Transferkonzept nach dem train to trainer prinzip mhm. Der Chef, den bilden wir aus, der bekommt die Inhalte, der bekommt so ein breites Kreuz und mhm. der soll seine Mitarbeiter schulen. Damit ist er auch in der Lage, das Wissen situativ abzurufen und nicht, wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt, wieder eine Schulung zu machen. Er muss es selber situativ haben. Es, das das Know-how muss im Unternehmen verankert werden. Das ja. war unser Anspruch. Ja. Also hat er das war die die Offensive. Aufsteine aufgebaut. Du hast Gerade ja immer da gibt's. mehr Bausteine, die dann, dann
0: kommen und da muss ja immer mehr dann gemacht werden. Und ich jetzt Frage, wenn du sagst, okay, da ist ja viel, ist ja auch jetzt eine ganze Zeitspanne, die da drin ist. Ähm, wo würdest du jetzt im Moment sagen, wo sind im Moment so die, die, die Kittelbrennfaktoren, wo sind im Moment so die Punkte, wo die Unternehmer, die Handwerkerunternehmer eigentlich so die größten Probleme haben von deiner Warte? Sind?
1: Also, äh, Fakt ist, äh, die Wirtschaft brummt, brummt äh, Unternehmen sind gewachsen Oft ist die Organisation nicht mitgewachsen. Mhm. Ähm, da gibt es in vielen Unternehmen tatsächlich äh, Defizite. Aber der größte Engpass ist da entstanden, weil mit dem Wachstum, mit der Belastung, teilweise Überlastung, die Mitarbeiterunzufriedenheit gewachsen ist. Die Fehlerquote ist gestiegen. Also mit dem Umsatzwachstum ist die Rendite nicht gestiegen. In vielen Unternehmen nicht. Aber die Arbeitsunzufriedenheit ist gestiegen. In dem Moment, wenn dann noch Mitarbeiter abwandern, weil ihnen denn der Stress doch zu groß wird, ist der Rest der Mannschaft noch weiter belastet. Und das ist eine Negativspirale, die viele Unternehmen haben. Oft Ich bekomme fast jede Woche Hilferufe. Ja, wo Chefs sagen, ey, da hat einer gekündigt, ich weiß jetzt gar nicht mehr weiter. Und ja. äh, dann werden Anzeigen geschaltet äh, mit unbefriedigender Wirkung. Ich hatte diese Woche ein Telefonat mit jemandem, der erzählte, dass er mehrere tausend Euro in Werbung geschaltet hat. Ganz konkret erzählte er hat genau einen Mitarbeiter gefunden und war glücklich. Aber es war genau das Loch, was er gestopft hat, eben für den, der gegangen ist. Ja. Also ein Nullsummenspiel ja, für 5.000 Euro. unterm Strich hat er insgesamt 5.000 Euro investiert. Mit Einarbeitungszeit waren es 5.000 Euro. Ein Nullsummenspiel, das ist nicht gerade das Prickelnde. Also ich glaube, einer der wichtigsten Engpässe ist gerade die, die Arbeitszufriedenheit, äh, Mitarbeiter zu gewinnen, Mitarbeiter zu halten, das ist die größte Herausforderung. Äh, und um gesundes Wachstum zu organisieren als Zweite. Dann.
0: Und da hast du dann auch ein in diese Initiative eingestiegen, dass du gesagt hast, okay, ich muss ein System finden oder wir müssen ein System haben, dass wir einmal diese Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeiter auch hinterfragen, dass wir also mhm. sagen, wie zufrieden bist du denn eigentlich mit uns als Arbeitgeber und hast dann dieses System mit dem 1a Arbeitgeber im Handwerk kreiert.
1: Ja, also Fakt ist nun mal, äh, bevor ich Bewerbe, suche nach neuen Mitarbeitern, sollte ich erstmal versorgen, dass nicht meine Mitarbeiter abwandern. Okay. Ja, also es macht überhaupt keinen Sinn, äh, Anzeigen zu schalten, äh, wenn, wenn meine Mitarbeiter weglaufen. Das gleiche ist ja, äh, Nochmal in den Zeiten, in denen wir um Kunden gerungen haben. Hm. Wenn unsere Kunden nicht schon werben für uns, wenn die, wenn die nicht werben, dann brauche ich ja keine Anzeigen zu schalten. Wenn unsere Kunden sagen, wir machen schlechte Arbeit, dann hm. brauche ich keine Anzeigen zu schalten, aber tolle Heizungen bauen. Ja. Wenn meine Mitarbeiter nicht werben und sagen, ey, bei uns macht Arbeit Spaß, kommt zu uns. Wenn ihre, wenn unsere Mitarbeiter schon zu, zu, zu anderen an der Theke sagen, du, ich suche einen neuen Job, ja. äh, brauche ich da nicht zu werben. Und noch schlimmer, wenn unsere Mitarbeiter zu ihren Kindern sagen, Junge, studiere und lerne und ganz scheiden. bloß
0: nicht und mach bloß nicht den Fehler, den ich gemacht habe.
1: Genauso. Ja, ja. Dann ist also, ja, brauche ich. No. Und deshalb, als erstes mal, was du richtig sagst, müssen wir mal hinterfragen, wie hoch ist die Arbeitszufriedenheit bei uns? Mhm. Und da haben viele Unternehmer natürlich schon ein bisschen Strang, die sagen, ich, ich frage es gar nicht, es könnte ja eine schlechte Antwort werden. Ja. Also, das wissen wir. Das unter Teppich kehren äh, bringt es nicht. Also, meine, 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 äh, mein Rat ist, eine Zufriedenheitsoffensive starten, wirklich zu sagen, äh, die Zufriedenheit ist die Grundlage. Ohne zufriedene Mitarbeiter gibt es keine zufriedenen Kunden. Mhm. Ohne zufriedene Kunden gibt es keine guten wirtschaftlichen Ergebnisse. So, Wenn ich diese Zwangsfolge betrachte, muss ich mit der Arbeitszufriedenheit beginnen. Und diese Arbeitszufriedenheit beginnt, indem ich eine klare Fragestellung mache. Wir haben dann äh, ein System entwickelt, in dem man so eine Befragung online gestalten kann, völlig anonym mit QR-Codes. Die Fragen dazu haben wir uns wissenschaftliche also Beratung geholt. Der Mitarbeiter
0: bekommt eine eigene Seite und einen eigenen Zettel, Richtig. auf dem sein QR-Code draufsteht, den kennt der Unternehmer aber nicht.
1: Also, es ist wie folgt, damit das also wirklich funktioniert. Erstmal die Fragen haben wir mit dem Dr. Kokoska gemacht, der also Wissenschaftler ist und, und sich mit diesem Thema sein Leben lang beschäftigt hat. Also, dass es fundiert ist, sind 60, 70 Fragen. Die können auch individualisiert werden. Wenn Fragen zum Management sind, muss man vielleicht mal unterscheiden, ob das der Juniorchef gemeint ist gerade oder der Seniorchef. Ja, das ist manchmal, ja, so. Äh, ansonsten bekommt der Chef diese QR-Codes geschickt in einer E-Mail 50, 60, 70 Seiten oder 10 je nach Mitarbeiterzahl plus ein paar X mhm. und dann hält er eine kurze Mitarbeiterversammlung ab und dabei muss er eine ganz wichtige Aussage treffen und die muss er auch den Jungs geben, die, die bekommen sie auch schriftlich, die QR-Codes müssen gemischt werden. Ja. Ja, er legt die auf den Tisch und jeder Mitarbeiter sucht sich einen aus. Ja. Damit ist die Anonymität absolut gewährleistet. Jeder hat einen QR-Code, keiner weiß welchen und den scannt er ein mit seinem Smartphone oder, oder, oder und beantwortet diese Fragen. Denn wir haben in Echtzeit die Ergebnisse. Die Ergebnisse werden dann sehr strukturiert in einem vielseitigen Bericht ausgewertet ja, okay. vom System schon. Und da gibt es Stärken ja, und da gibt es auch Bereiche mit Potenzial das Tolle
0: also, das ist, ja, das ist das ich kann... diejenigen, die den, ähm, die das System ja durchführen, das sind ja dann eben Coaches, das bist du, das äh, sind Coaches, die dann hingehen und dann auch äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Handwerker, Unternehmer natürlich darüber sprechen, welchen Handlungsbedarf daraus abgeleitet werden kann und welche Werkzeuge er einsetzen sollte, um vielleicht den ein oder anderen Punkt dann zu verbessern. Also es gibt kein richtiges Bestehen oder Durchfallen, sondern es okay. ist eher ein, ein Lernprozess, ein gemeinsamer Lernprozess, an dem man sich dann selber weiterentwickeln kann in dem System.
1: Genau so. Also Fakt ist, ähm, die Bewerbung, die Befragung gibt erstmal auch Stärken. Ja, ja, ja. Äh, und damit beginnen wir auch mal. Und dann gibt es Bereiche mit Potenzial. Und die Mitarbeiter sind so dankbar. Ähm, wenn man an der schwächsten Stelle, wir kennen die Kette mit dem schwächsten Glied, wenn man an den schwächsten zwei Stellen anfängt, und es sind garantiert Bereiche, die sich leicht durch etwas mehr Aufmerksamkeit durch etwas Zeiteinsatz äh, leisten lassen, Feedbackgespräche, Lob mhm. und Anerkennung. Ja, mhm. äh, auch Leistungsbeurteilung wird oft bemängelt. Es gibt diesen schönen Satz: ähm, Ein vorenthaltenes Lob ist tausendmal wirksamer als ein ausgesprochener Tadel. Ja. Also ein Tadel, Tadel mag ja schon mal demotivierend wirken. Ja. ja. Aber ein vorenthaltenes Lob demotiviert noch viel mehr. Und deshalb ähm, Mitarbeiter brauchen solche Beurteilungen. So, egal wie es ist, es ist wie es ist. Mhm. Diese Befragung kommt zu einem Ergebnis und dieses Ergebnis äh, gibt uns Möglichkeiten, an den schwächsten Stellen zu arbeiten. Die Mitarbeiter sind sowas von dankbar, weil die merken, aha, da passiert ja was. Mhm. Der alte kündigt nicht was an und dann passiert wieder nichts, sondern hier war eine Befragung. Jetzt gibt es einen Veränderungsprozess. Diese, diese Optimierung vor Ort können verschiedene Coaches machen, müssen gar nicht von uns sein. Kann Handwerkskammer, kann freie Berater holen, kann auch uns holen. Das Ergebnis liegt ja auf der Hand. Dann gibt es diesen Optimierungsprozess mit einem zeitlichen Abstand von einigen Monaten. Man braucht für so einen Optimierungsprozess ja auf zwei, drei Monate, vielleicht auch länger. Mhm. Macht man eine Kontrollbefragung. Die Kontrollbefragung gibt immer, das ist das Kuriose. Die muss ja an den Stellen, an denen ich gearbeitet habe, sowieso Ergebnisse, Verbesserungen bringen. Ja. Wenn also Feedbackgespräch jetzt Mangelware war und ich habe Feedbackgespräche geführt, gibt es da gute Noten. Aber insgesamt verbessert sich die sogar die, 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 die Zufriedenheit, weil die Mitarbeiter selbst die anderen Gebiete, die gar nicht angesprochen wurden, tendenziell positiver sehen, denn der Alte tut ja was. Ja. Ja? Ja. Das ist das Positive. Ja. Wenn denn, wenn denn äh, die zweite Befragung entsprechende Entwicklung zeigt, die, die Erfolgsquote, die, die die Beteiligungsquote muss entsprechend sein, äh, da gibt es so ein paar Parameter, äh, die müssen erfüllt sein, ja, dann treten wir in einen Validierungsprozess ein. Das heißt, wir hinterfragen das nochmal alles mit Telefoninterviews mit Mitarbeitern. Mhm. Äh, die Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, Textantworten, Freitextantworten zu geben. Die vergleichen wir. Äh, dieser Prozess der Optimierung ist ja ein KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess sowieso für alle Unternehmen. Der endet ja niemals. Mhm, es sind ja auch andere Bereiche, die irgendwann mal vielleicht äh, Probleme bereiten. Ja, ja dann gibt es die Auszeichnung ähm, zum 1A-Arbeitgeber, die man sehr werbewirksam darstellen kann. Professor Thomas, Axel Thomas, mein Aufsichtsratsvorsitzender und ich, wir haben ja so einen kleinen Impulsgeber herausgegeben, Impulsgeber 1A-Arbeitgeber. Wir beide unterzeichnen auch die Urkunde und da gibt es eine Auszeichnung in dem Unternehmen, wozu wir äh, auch sehr werbewirksam dann einladen, Bürgermeister, äh, Politiker, Vertreter von Innungen, Handwerkskammern und bei unserer ersten Verleihung, da kam sogar der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern zum Unternehmen, bei der zweiten der Bürgermeister, also Bürgermeister sind fast immer da, noch nie erlebt, dass ein Bürgermeister äh, oder ein anderer Politiker, äh, dass keiner da war, noch nie erlebt. Und äh, ja, beim ersten Unternehmen war es so, der wurde ausgezeichnet, das Fernsehen war dabei, äh, Und damit, allem also, was du erzählst, sind wir jetzt bei, bei dem Punkt 2
0: eigentlich. Ne? Der erste Punkt ist ja, ich mache ein solches System mit 1A Arbeitgeber im Handwerk, damit ich meine eigenen Prozesse optimiere, damit meine Mitarbeiterzufriedenheit steigt, damit die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen steigt. Und jetzt kommt ja der Step 2, den du gerade erzählst. Das heißt, ich nutze natürlich dann auch eine Zertifizierung, eine Auszeichnung, Dazu, dass ich mich öffentlichkeitswirksam darstelle und andere auf mich aufmerksam werden und sagen, Mensch, bei einem 1A-Arbeitgeber möchte ich natürlich vielleicht auch anfangen zu arbeiten und so äh, möglichst vielleicht den unzufriedenen äh, Technikern von dem einen Unternehmen, dass sie dann eben eine Option sehen und sagen, Mensch, da ist vielleicht auch noch ein Unternehmen, das kenne ich zwar vom Namen her, aber jetzt weiß ich eben auch, dass es ein, ein wirklich hochwertiger
1: Arbeitgeber ist. Also genau das ist der Effekt. Ja. Auf der einen Seite, man sagt ja, Marketing gibt es ja den Spruch, tue Gutes und sprich drüber. Mhm. Was nützt es, wenn ich ein guter, attraktiver Arbeitgeber bin oder wenn ich tolle Anlagen baue und niemand weiß es. Deshalb, wenn ich jetzt schon die Arbeitszufriedenheit im Unternehmen wirklich gesichert habe, auf einem hohen Niveau stabilisiert habe, halten kann, dann, dann gehen meine Mitarbeiter schon hin und, und sagen, komm zu uns. Ja. Das ist ja wirklich, komm zu uns, bei uns macht Arbeit Spaß. Allerdings, kann man das auch bestärken, indem man dann tatsächlich in die Öffentlichkeit reingeht, wenn das Fernsehen darüber berichtet, wenn das Radio darüber berichtet. Hier passierte es, der Unternehmer, der ausgezeichnet wurde, bekam am nächsten Tag mehrere Gratula Gratulationen. Über Facebook, über WhatsApp, Sogar eine SMS hat er bekommen, von Technikern und Meistern seiner Wettbewerbung. <lacht> Hör mal, ich habe meinem Kollegen gesagt, Henrik, ja. ich sage Junge, das sind versteckte Bewerbungen. Ja, notiere genau, die, ran die ran Daten. das ja, das war, und das ist auch anderen Kollegen genauso gegangen, Kunden kommen, gratulieren. Wenn Kunden gratulieren, weil das Unternehmen ein attraktiver Arbeitgeber ist, Kunden haben auch gerne mit solchen Unternehmen zu tun, die faire Löhne zahlen, wo die Menschen glücklich sind. Ja, Also auch das, es hat ganz vielfache Effekte. Ich kann also nur raten, sich dem Thema Arbeitszufriedenheit zu stellen, und nicht unter den Te 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 Teppich zu kehren oder wegzugucken, nach dem Motto, ich will's nicht wissen, das mhm. bringt gar nichts, das rächt sich irgendwann, mhm. sondern in die Offensive zu gehen, eine Befragung zu machen, an den schwächsten Punkt anzufangen, die Jungs sind dankbar, wenn an einem Punkt angefangen wird, nicht die lange Liste. Einer, zwei Punkte für die nächsten drei Monate. Ja. Super, da gibt es auch wertvolle Tipps, die können wir geben.
0: Rolf, an ja, dieser Stelle mache ich einen Cliffhanger. Du weißt, was ein Cliffhanger ist? Das Nein. ist dann eben eine, eine geile Fernsehsendung dann eben, weißt du, dann hängt dann eben gerade dann eben der Star der Show an einer Klippe. Man weiß nicht, ob er es überlebt oder ob er stirbt, und man muss dann eben bei der nächsten Folge wieder einschalten. Wir hatten gesagt, wir machen eine halbe Stunde, machen wir mal einen Impuls und einen Kickoff. Und äh, ich würde jetzt folgendes vorschlagen, da das äh, wie heißt es immer so schön, dass das Herz voll ist, dessen Mund wird überlaufen. Das gilt ja für uns beide. Das heißt also, wir müssen uns ja selber immer disziplinieren, dass wir dann ja. auch die Zeiten Zeiteneinheiten, die wir dann haben. Ähm, Vorschlag, ich mache folgenden Vorschlag. Ähm, wir nehmen ja das, und das Ding geht ja jetzt auch sehr schnell online, das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Und äh, ich ermuntere jetzt alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben, Fragen zu stellen zu dem 1A-Arbeitgeber, zu dem System. Guckt euch in den Shownotes die Internetseiten an, schickt mir die Fragen zu. Und ich nehme dann die Fragen auf und im Teil 2, wird dann der Rolf Steffen hingehen und diese Fragen auch wirklich alle beantworten. Bei mir ist schon im Vorfeld, als ich gesagt habe, ich führe mit dir ein Interview, eine, eine solche Frage eingetrudelt. Da hat gleich jemand gesagt, Mensch, wozu soll ich denn das zertifizieren? Warum brauche ich denn ein Zertifikat? Jetzt nicht gleich antworten, Rolf, weil ich weiß, <lacht> da gibt es ja Gründe. Aber genau diese Gründe, die werden wir dann einfach mal auf den Grund gehen. Also ihr, guckt euch die Seite an, guckt euch die Dinge an und schreibt mir die Fragen rüber, wo ihr sagt, Mensch, was soll das? Wie funktioniert das? Was muss ich eigentlich machen? Was kostet das? Alle Fragen sind äh, erlaubt. Ich werde auch alle Fragen ungefiltert dann an Rolf Steffen weitergeben, weil nur wenn ihr die Fragen beantwortet bekommt, dann lasst ihr euch vielleicht davon auch motivieren, bei einem solchen System mitzumachen. Deshalb in den Shownotes, in den Ergänzungen, also in den Texten, findet ihr die Links zu den Informationen. Rolf stellt auch nochmal zwei, drei Flyer zur Verfügung, hat er gesagt, wo man dann sich ein bisschen Einblicke dran, ähm, schon ein paar Einblicke reinbekommen kann. Das packen wir dann da rein und dann wünsche ich euch erstmal bis zur nächsten Folge mit dem Rolf Steffen und mit mir eine gute Zeit, bleibt gesund. Und äh, Rolf, ich weiß, äh, deshalb machen wir jetzt eher auch den Break. Äh, du kannst ja noch mal kurz mit deinem Arm in die Kamera winken. Du bist auf dem Weg dann eben zur Physiotherapie.
1: <lacht> ist noch genau bisschen, so ist, das
0: ist Noch ein bisschen krumm der Arm. Dann eben ja. also insofern ähm, gute Besserung, gute Heilung. Und äh, wir sehen uns dann äh, in kürzester Zeit wieder, wenn wir den zweiten Teil von dem Podcast und von
1: dem YouTube-Video aufgenommen haben. Gute Zeit bis dahin. Tschüss. Dankeschön. Tschüss Thorsten. Gute Zeit allen. Tschüss.